0: Hablaremos con Eira Ruiz, ministra, consejera. Está con nosotros. Feliz año, ministra. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz año.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
0: Yo muy bien. No se nota que el 2022... No traes... se te
1: nota así como un, un resplandor.
0: Hay que resplandecer, ministra. Hay que resplandecer. Usted también ahí con su, con su bufanda. bien el estilo europeo. Hay Creo que arrancar sí. el año con mucha energía y, y ganas de hacer las cosas diferentes. Esta es una muy buena noticia, ministra. mil dosis de esas dosis pediátricas de las que hablamos mucho hace un par de semanas y que por fin ya están aquí, 5 a 11 años. Explíquenos cómo va a ser esto, hay que sacar la cita, dónde se acude, para que todos esos papás que nos están escuchando lleven a sus niños a vacunar. Y lo importante que es vacunarlos cuando... Yo, yo tengo la mala costumbre que yo miro los niños ajenos. Yo miro, oye, ¿cómo lo deja tirarse al piso? Mira, tocó el piso y se metió la mano en la boca. Mira lo que está tocando. Se le puede caer. O sea, yo ando siempre en eso. Y de verdad que los niños tocan cosas. Eh, eh, y la mayoría de este de esta edad, de cinco, quizás hasta siete, ocho, no se mueven la mascarilla. Y definitivamente que hay que vacunarlos para protegerlos a ellos y proteger al resto que está en la casa. O sea, lo importante que es vacunarlos y nos hable de ese proceso cómo va a ser.
1: Sí, este, excelente noticia la que dio el presidente ayer en su informe a la Nación. Estas 60.000 dosis tendrán el mismo tratamiento que cuando llegaron nuestras primeras dosis a Panamá. Vamos a priorizar estas dosis en aquellos niños con enfermedades con eh, inmunosupresión, aquellos niños con estas patologías raras y estas enfermedades crónicas que pueden poner en peligro su vida si se contagian de COVID. Entonces, Vamos a iniciar por ahí. El día de hoy, en el Convacunas, vamos a hacerle la presentación este, al presidente de la República de la estrategia, este, cómo se va a llevar adelante. El cronograma, todavía el resto de las entregas no las tenemos, pero eh, me imagino que llevará el mismo patrón de entrega semanal que hemos tenido con las dosis de 12 años para arriba. Por ese entonces, vamos a empezar así con estos niños con enfermedades crónicas. Primero debe haber una inducción también de las enfermeras para que aprendan esta inducción cómo va a ser el manejo de ese vial que es diferente al vial de los, de los adultos, que una son 30 microgramos, en los pediátricos son 10 microgramos, entonces siempre el equipo de enfermería hace su inducción previo al inicio de una vacunación y eso debe ser en esta semana. Por ende, este, vamos a ajustar la fecha de inicio y la daremos a conocer en cuanto la tengamos.
0: Bueno, hoy en esa reunión me imagino que el pero, presidente pero, también va a repreguntar, para estar clarito. Y ya estas, estas dosis pediátricas vienen listas, por lo que entendí. O sea, esos 10 microgramos ya vienen. Es decir, que yo no tengo que estar como a veces cuando uno pero tengo que sacó un poquito, pechaca. No, ya la dosis viene lista, lo que definitivamente también puede transmitirle más seguridad a los papás que nos están viendo y escuchando.
1: Exactamente, pero sí, siempre de manera responsable, el equipo de enfermería hace su capacitación previa del manejo, porque es diferente a la dilución, esta no se diluye, la otra se diluía, entonces todas esas cosas tienen que quedar claras para que de manera segura Panamá siga aplicando las dosis de, eh, contra el COVID. La También vacuna. decirle a los padres de familia que esta vacuna es segura, en Estados Unidos se han puesto más de 9.5 millones de dosis los niños están eh, seguros con estas dosis y para que ellos puedan también regresar un poco a su vida normal ahora que van a empezar las clases en el mes de marzo, que vayan protegidos y que toda la comunidad ed educativa entonces esté protegida, tanto profesores como los estudiantes, como los administrativos y los padres de familias que acuden también a los centros escolares a dejar a sus hijos.
0: Es decir, ministra, que hoy también se debe tomar la decisión si se va a sacar cita, si, si se utilizan los mismos centros de vacunación de adultos o si, por ejemplo, van a los centros de salud donde por lo general los niños son vacunados. O sea, todo, todo eso eh, se debe decidir en, en esta semana y hoy con esa presentación. ¿Ya tienen adelantada esa estrategia?
1: Bueno, eh, se va a discutir en equipo. Recuerden que ayer se anunció nosotros siempre en el Convacunas discutimos en equipo, eh, las personas opinan y siempre buscamos el consenso de las mejores ideas para que podamos llevar adelante al presidente la propuesta y al final el presidente entonces aprueba o desaprueba eh, la propuesta del equipo de Convacunas y el equipo de Panamá. Entonces, este es el mecanismo que hemos utilizado durante toda la pandemia desde que empezamos la vacunación y que nos ha resultado efectiva por la disciplina que mantiene el equipo siempre en la toma de decisiones y por la manera sistemática en que hacemos todas las cosas. Ese ha sido el éxito de esta estrategia de vacunación.
0: La seguridad de las vacunas, súper importante que usted lo mencionaba hace un momento para los niños, porque han eh, salido tantas cosas, tantas cosas tan desquiciadas sobre el tema de las vacunas. Eh, pero lo que hemos visto, en, al menos en estas últimas dos o tres semanas, es la afluencia de panameños a vacunarse. O sea, al ver los centros comerciales abarrotados de filas, porque la gente se quiere colocar su refuerzo, nos quiere decir que al final es un reducido grupo el que no desea vacunarse y el que se dedica a sembrar básicamente ese miedo en la población. ¿Qué le podemos decir a, a esa persona que hoy nos está viendo y escuchando? Quizás esa que no se ha atrevido a ponerse ninguna vacuna o a la que sí se la puso y que de repente... Bueno, a mí la última, por ejemplo, ministra, sí me golpeó. Me dolió el brazo, cosa que no me había pasado con las otras dos. Me dio hasta fiebre en la noche eh, y me sentí como, como resfriada. Pero en 48 horas se me fue y se me quitó. Este Es parte de ese efecto y los bebés, de hecho, los que tenemos hijos, recordamos que cuando llevamos a nuestros bebés a vacunar... Nos decían, den un poquito de tilenol, sóbele ahí el muslito, pueda que le dé fiebre, que esté como amañoso, llorón. Son reacciones de las vacunas y es parte de lo que vamos a ver ahorita mismo con estas dosis pediátricas, tanto para los niños como para los adultos que se coloquen refuerzo o se coloquen las vacunas.
1: Sí, así como lo dice, sí, algunas personas con la dosis de refuerzo, les dio este malestar, esta fiebre, eso habla de que su sistema inmune es súper potente porque quiere decir que reaccionó de una vez a esa vacuna entonces son efectos esperados efectos leves que con un, con un reposo con una cetaminofén te puede quitar igual que los niños cuando vacunamos a nuestros hijos pequeños también les daba fiebre, se ponían de mal humor les dábamos este, algún analgésico leve e hidratación ellos pasaban entonces su periodo vacuna de la mejor, no, mejor manera posible. Entonces, esto mismo puede suceder, eh, escasamente casi no se ve, pero puede suceder, no vamos a decir que da cero, cero síntomas, pueden darlo, pero lo importante de esto es la protección, que si a sus niños les da, no, no queden hospitalizados, porque si hay pacientes hospitalizados eh, pediátricos en el hospital del niño con COVID, sobre todo aquellos niños que tienen alguna patología de fondo, y también disminuye la transmisión esta importante también en los niños que están vacunados la transmisión activa de COVID no quiere decir que no transmitan pero disminuye esa transmisión entonces es importante alcanzar también esa, esa, esa inmunidad eh, eh, de rebaño comunitaria uh -huh. con este nuevo grupo que se suma a la estrategia de vacunación en Panamá de 5 a 11 años que era lo que estábamos esperando Todavía no hay reportes de vacunación en niños menores. Eh, importante, así que nosotros ahora, nuestra estrategia es de cinco en adelante, terminar de vacunar los de doce años en adelante que van para la escuela e iniciar entonces con los de cinco años.
0: Eh, ministra, hemos tenido defunciones en Panamá de niños con COVID eh, y obviamente entendiendo que quizás eh, tenían presente alguna condición de salud, asma, eh, complicaciones obviamente con su corazoncito, eh, y esto para que los papás, porque muchos papás dicen, ay, si, si le da, le va a da dar como un resfriado, pero pueda que no, porque hay veces que ni sabemos si nuestros niños tienen algún tipo de, de condición de salud y lo deconocemos, y más aún, ese niño chiquito lo carga la abuela, lo carga el abuelo, y personas que quizás tienen otras enfermedades, y ahí es donde está quizás también ese riesgo.
1: Sí, exactamente, así como dices tú, este, Sigue la cadena de transmisión porque no es nada más que al niño pequeño le pueda dar leve, como da micro sino que lo transmita a la nana, a la señora que lo cuida, a la abuela, a la mamá, en la escuela, a otros niños que van a su casa y lo diseminan en todas sus casas Entonces, esta cadena es importante mirarla porque esto es lo que sucede, por eso es que es la importancia de vacunarlos antes que inicien clases, porque a veces van a estar jugando, son pequeños, no van a tener el cuidado que la mascarilla, entonces mejor vamos a protegerlos con sus dosis adecuadamente y que vayan a la escuela de manera segura.
0: Súper importante lo que acaba de, de, de mencionar la ministra. Ahora, eh, dejemos un poquito la vacuna, estaremos pendientes de la información que surge esta semana leí el fin de semana que, no sé si fue en Israel, que una eh, mujer que estaba en, en estado de embarazo o estaba dando a luz, se le detectó eh, COVID, influenza a la vez. Y entonces ya, de hecho hasta, creo que fue mi esposo el que me enseñó algo así, yo hasta yo, y que, ay, no me enseñes nada de eso, que no me interesa. Eh, al final, porque era como un nombre con flana, no sé, otro virus, otro nombre, ministra. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? Y de hecho, ojo, no sé si a una persona le puede dar COVID y le puede dos virus a la vez. No sé, no soy médico. Usted, usted de repente sí y nos puede orientar y sobre todas estas cosas que empiezan a, a circular eh, con nuevas variantes y otras condiciones que se dan en el mundo.
1: No, no solamente dos virus a la vez. Se pueden dar varios virus a la vez. Padre. Aquí en Panamá se va, se va a reportar pronto el estudio, si no fue que ya lo reportaron de una, una, un, un paciente en Veraguas, creo que era, que tenía COVID, tenía ANTA y tenía influenza, o sea, tenía de los tres virus, entonces sí te pueden dar varias cosas al mismo tiempo, así que hay que protegerse, hay que protegerse para que no estemos nosotros cargando varias este, infecciones respiratorias al mismo tiempo que también te confunden porque piensas que, ay, no es que tengo una rompehueso súper fuerte y por eso es que me siento así, pero es que lo probablemente, probablemente tienes COVID y hay que ver cuál sepa, si tienes Delta, si tienes Omicron o si tienes Delta más influenza, entonces esto aquí de verdad que no es tan fácil, pero si usamos la mascarilla de manera adecuada, no estaremos sometidos entonces uh -huh. a tantas infecciones. De hecho, la cantidad de influenza bajó mucho en el país, la infección respiratoria por el uso de las mascarillas.
0: Ahora, con eso que me dice, quizás en este momento cambios de clima que también tuvimos, eh, de repente calor, de repente el aire, la lluvia, eh, y mucha gente que dice es que creo que tengo un resfriado y que por esa razón uno lo manda, vaya a hacerse su prueba de COVID, porque a lo mejor no se ministra yo inventando locuras, porque usted sabe que yo no soy médico, pero tengo los síntomas de resfriado, ¿OK? Quizás de una influenza, pero quizás también soy asintomático de COVID. ¿Eso puede pasar? Ya en Panamá hemos tenido algún indicio de personas que tienen influenza y también tienen COVID.
1: Eh, por supuesto, se hacen la prueba y tienen COVID y también hay hay kits especiales de laboratorio que te detectan diferentes eh, virus respiratorios al mismo tiempo. Tú te haces la prueba y metes en el cassette y te dice si tienes COVID, si tienes influencia, si es incitial respiratorio, si tienes un rinovirus, o sea, el mismo kit te puede detectar cinco virus diferentes respiratorios al mismo tiempo.
0: Ok. Bueno, ya aprendí hoy que nos pueden dar varios virus, así que usted no se asuste, ya aquí mi esposo me mandó la noticia. Florona se llama la cosa. Eh, <risa> COVID y doble infección por influenza. Eh, al final es y es para que la gente no caiga como en el pánico, y usted no lo acaba de decir que le puede dar a una persona varios virus, es parte de lo que puede pasar, ministra, eh, debemos estar preparados para esto, obviamente, por eso es súper importante vacunarse, segundo, mantener las medidas de cuidado con el tema de la mascarilla, lavado de las manos y demás, y definitivamente lo que mucha gente también ha hablado en estos últimos días es, con Omicron, eh, ¿podamos, podamos nosotros ya encontrarnos en, en esa etapa en donde pudiera el Covid ir empezando a desaparecer algunas de las cosas que hemos escuchado con el tema de Omicron y que se habla mucho también ministra le echo tres preguntas en una que en enero eh, nosotros ya pudiéramos tener en Panamá más cantidad de casos de Omicron esas tres cositas la primera el tema de que van a seguir apareciendo este tipo de cosas que es parte de lo normal lo que debemos hacer la segunda, el tema de Omicron, si va a desaparecer el COVID con la llegada de esta cepa. Y lo tercero, en Panamá, ¿en qué momento ya podemos esperar que vamos a tener casos para que la gente no entre en pánico y desde ya empiece a acostumbrarse a algo que va a pasar?
1: Bueno, por ahora eh, decir que va a desaparecer el COVID porque el Omicron apareció, creo que es muy temprano para poderlo decir, eso el tiempo nos lo dirá y las investigaciones también nos lo dirán. Lo que sí es cierto es que hasta que no estemos claros de cuál va a ser la conducta de esta cepa, al final tenemos que seguir teniendo las mismas medidas de seguridad como si fuera Delta, que es una variante muy fuerte. Así que las vamos a tratar iguales a todas. Todas a tratarlas con las mismas medidas que el Ministerio de Salud ha estado indicándonos desde el día uno de esta pandemia. El otro tema importante es evitemos nosotros caer en también esa falsa sensación de seguridad de que, ay, ya me vacuné, me puse las tres dosis y ya me puedo quitar la mascarilla y puedo ir a andar por la vida así como si nada estuviese pasando. No, el COVID todavía no se ha ido, todavía lo tenemos ahí, entonces, tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de población en Panamá vacunada para que nosotros nos sentamos un poco tranquilos y todavía eso no ha pasado. Estamos Hola. en ese proceso. Entonces, Hacemos el llamado a que nos ayuden a que lleguemos a esa meta que nosotros tenemos que ahora subió, porque ahora entraron el grupo de 5 a 11, o sea que nuestro porcentaje de cobertura va a cambiar. Va a cambiar porque se sumaron casi medio millón de eh, niños más. Así que ahora tenemos que como que empezando de nuevo a empujar para subir ese porcentaje de vacunación.
0: ¿Qué número de población tenemos hasta este día eh, ya vacunados, doctora? Y lo que nos hace falta básicamente, no sé si maneja la, la última actualización de primeras, segundas dosis ya completados, los que no se han puesto ninguna y cómo vamos con el tema del refuerzo. Y definitivamente si en sí. algún momento entraremos, perdón, como Israel, que ya está empezando a una cuarta dosis eh, para esa población de 60 años hacia arriba.
1: Bueno, en este momento tenemos el 91.5% de la población meta, que era de 3 millones, 3.3 eh, aproximadamente. Tenemos el 91.5% de primeras dosis, 88.4% de segundas dosis, y tenemos todavía en esas terceras dosis alrededor de 300.000, 350.000 personas vacunadas. O sea que todavía no falta mucha gente por vacunar en esa dosis de refuerzo. Y que, por ejemplo, esta semana nosotros vamos a tener alrededor de ocho circuitos en los que estamos entrando, que les toca ya la dosis de refuerzo por tener ya tres meses de haberse aplicado la segunda dosis. Eso también lo estaremos anunciando después del con vacunas, cuáles son esos circuitos que les toca en esta semana. Entonces, esa es la cantidad, ahora se suman los 510 mil niños de 5 a 11 años que debemos vacunar se suma a la población meta, por ende cambia el porcentaje entonces de nuevo
0: Bueno, cambiará ese ese porcentaje pero qué buena noticia que el 91.5% de la población vacunada esas son buenas noticias al final allí nos queda un 8% y algo eh, que debemos completar y creo que lo vamos a hacer. Mire, mucha gente que dice, ay, ah, yo soy antivacuna, va a vacunarse a escondido, sin que nadie lo vea. Porque al final siente esa inseguridad y, y ese doble discurso no funciona, ese, ese porcentaje que queda sin vacunación hay que hay que tratar de alcanzarlo en los próximos días. En cuanto creo, a los tratamientos,
1: que eso es que se dan cuenta de la evidencia científica, a veces muchos esperan ver estudios en otros países, qué pasa aquí en Panamá ya ha pasado tiempo y no ha pasado nada gracias a Dios. Entonces, eh, también les vamos a les estamos dando tiempo para que ellos de manera este, personal se den cuenta de que es importante la vacunación y que no tengan miedo. Que se sientan seguros de que lo que estamos ofreciendo es algo de calidad y es algo bueno para todos los panameños. Entonces. Los invitamos a que se vayan a poner esa primera dosis aquellos panameños y residentes que aún no, no, sí, no han tomado esa decisión porque esto salva vida y se ha demostrado en los números que nosotros tenemos y en la calidad de vida de los pacientes cuando les da COVID vacunados No es lo mismo cuando te da COVID cuando no tenían la vacuna. Entonces, los invitamos a que den ese primer paso a esa primera dosis que está esperándolos a ustedes en los más de 100 puestos de vacunación que tenemos a nivel nacional.
0: Carnavales, ministra, por ahí hay como una bullita, no sé si es el micrófono o algo ahí, mira, a porque se escuchaba como un shhh. Carnavales y tema de las escuelas. Definitivamente que esta decisión, si habrá o no carnavales, ¿cuándo se toma? Esa como, como una pregunta. La segunda, eh, siempre la gente, oye, Susan, ¿qué has escuchado? Nos van a encerrar de nuevo, están disparados los casos, ya hemos escuchado a varios expertos que nos dicen, vamos a llegar quizás hasta... 4.000 casos por, por, por día registrados nuevamente, es parte de lo que nos espera en los próximos meses y si sí, ustedes han visto posibilidad de cierre. Y el tema obviamente de las escuelas, que ya arrancamos el 7 de marzo y que definitivamente es una prioridad para el país. Eh, señora Ministra, esas tres cositas antes de despedir.
1: Sí, eh, las prioridades, como tú dices, se enumeran. La prioridad número uno, salvar vidas. Nuestra priori la prioridad del presidente y de todo el equipo es empezar las clases presenciales los niños tienen derecho a regresar a sus aulas y los profesores a impartirles esas clases que con tanto amor les dan entonces el la prioridad del, del gobierno es regresar a clases en marzo entendemos el tema de los carnavales no estamos en este momento con ese porcentaje de positividad subiendo con ese omicron dando vueltas ahí las ferias se aprobaron, pero sin bailes. Entonces estamos tratando de evitar estas aglomeraciones. Imagínate unos carnavales. Yo creo que no sería responsable de nuestra parte estar abanicando carnavales cuando lo que tenemos que concentrarnos es cómo regresan los niños a dar sus clases presenciales de manera segura, con todo el, el equipo de bioseguridad, que los profesores se sientan tranquilos y que los padres también se sientan tranquilos. Ese es el objetivo del presidente Cortizo, esa es su prioridad en este momento, igual que de todo el equipo de Meduca, el equipo de salud y el equipo de gobierno.
0: Bueno, prioridad las escuelas, así que los, a los que les encanta el carnaval, haga el culeco en el patio de su casa. Es parte de dos años sin carnavales no se murieron, así que yo no me muerto, a mí no me gustan los carnavales, para nada, ministra. Yo soy lejos de folgorio este de los carnavales, así que yo... No, a mí
1: quiero que sepa que a mí me encantan los carnavales, me encantan, pero... Lo primero es lo primero. Y lo primero es salvar vidas y también que los niños regresen sanos, salvos y seguros a sus clases presenciales.
0: Y para eso hay que vacunarlos. Así que una vez anuncia el gobierno cómo va a ser ese proceso, usted te aproveche y llévelo para que se sienta también seguro. Para que cuando su niño no regrese a clase no deje. No diga, Ay, no, no me abrace porque te quitaste la mascarilla. Entonces, ¿sabes? Son cosas que van a pasar en parte, en parte de este ejercicio. Así que veremos qué, qué ocurre, cómo va a ser ese proceso y a motivar ese porcentaje que todavía no se ha vacunado a que lo haga. Señora ministra, que le vaya muy bien.
1: No. Feliz sea. año, que la pase súper y un saludo a todos. De verdad que este va a ser un año excelente.
0: Así es. Esa es la, la actitud. Va a ser un buen año. Gracias, ministra. Hacemos una pausa. Son las.